0: André d'Hôtel, le vrai mystère des champignons. Les champignons n'ont aucune éducation. Leur forme affirme une méconnaissance totale de tout usage. Ils ne sont même pas monstrueux. Ambigus et radieux, ils tournent en dérision les plus élémentaires principes. Avant d'étudier les champignons, je suppose qu'il faut lire plusieurs traités sur les pèlerinages. Contrairement à ce que l'on croit, un pèlerinage est un voyage où l'on ne se propose pas un but, mais une absence de but. Le pèlerin se rend dans un lieu avec la conviction qu'un tel lieu est en dehors de tous les lieux et de tous les buts. Dès qu'il a placé le premier pas sur la route, il sait déjà qu'il se perd dans le monde, et qu'à mesure qu'il avancera, il se perdra de mieux en mieux. Une science subtile de l'égarement illuminera les plus humbles choses. Ainsi se définirait justement la mycologie, pour le grand désarroi de l'ignorant que nous sommes. L'enfance ne va pas sans la présence des bêtes inconnues, des fleurs inconnues. La tête du lièvre fut l'objet d'un étonnement sans fin jusqu'au jour où les opuscules de science naturelle la firent entrer dans une nomenclature qui effaça encore la fable vivante des hannetons et des scarabées, et même l'élégante horreur de la trompe de l'éléphant. Pour les champignons, c'est une nouvelle histoire. Leur nom semble préserver, bien loin de réduire, une innocence capricieuse. On peut s'amuser à semer l'effroi rien qu'en désignant l'astrophère vert de gris et l'ifolum pleureur qui sont toute pureté, proclamer l'espérance dès que l'on nomme l'amanite printanière radieuse et mortelle. Mais cela n'est rien. Le pèlerinage commence seulement sous le soleil fidèle lorsque, novice, nous constatons que maintes espèces de champignons portent chacune plusieurs dénominations scientifiques à travers lesquels ils ne peuvent que faire éclater avec modestie la lumière surprenante d'une existence à l'abandon. Et nous aussi, nous sommes abandonnés.